0: und weil wir so gerne beste Unterhaltung machen, machen wir heute ein Best of mit verschiedenen Beiträgen aus 68 Jahren Quatschbrötchen heute. Zum 68. Mal sitzt mir gegenüber der noch nicht ganz 68-jährige Matthias. Aber der Gregor sitzt hier, der bestimmt <lacht> schon 68 ist. Was haben wir denn heute für Themen?
1: Ja, wir haben heute eine Bombensprengung statt
0: der Bombenstimmung. Oh, außerdem haben wir was gegen Schlafstörungen.
1: Es ist Karneval, der ist zwar in Wirklichkeit schon lange gelaufen, aber bei uns, wir, wir die Uhren gehen anders bei uns. Ja,
0: dann haben wir wascht,
1: nicht ganz so frisch, aber trotzdem. Und trotzdem der feste Punkt, wie immer, das sind die seriösen Nachrichten von Postillon.
0: Dann haben wir Corona oder vielleicht auch nur andere Erkältungssymptome.
1: Ja, Methan ist ein Gas, was wir draus gemacht haben, es stinkt auch, aber mehr <lacht> lassen wir
0: erstmal offen. Ja, und frisches Geflügel haben wir. Ja, wir
1: hören jetzt von Wolf Samuels Epic Adventure, Adventure Together Wir hören jetzt einen Titel aus dem Quatschbrötchen Nummer 19. Äh, da wurde damals im Main eine Weltkriegsbombe. 2019. Ach so, dann halt so. Ich dachte doch nicht so alt. Nee. Äh, es gab eine Bombensprengung im Main, also Weltkriegsbombe, und wir haben uns das ein bisschen umgebaut.
0: Oh, Bombenstimmung. Anfang April wurde in Frankfurter Main bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Um die Bombe zu entschärfen, wurde sie in den Main gezogen und dort kontrolliert gesprengt. Die Sprengung verlief sehr erfolgreich. Wir hören mal kurz rein in die Sprengung. Hartmut Medorn durfte den roten Sprengknopf drücken. Dann kommen die alle und bumm. Die Sprengung verlief hier erfolgreich. Allerdings sind etwa 1000 Fische im Main dadurch gestorben. Ich bin jetzt bei einem Experte, der sich mit Fisch auskennt. Herr Stammel, er ist der erste Vorsitzende des Fischereivereins Altsachsenhausen in Frankfurt. Guten Tag, Herr Stammel. Ja, ich grüße Sie. Uns kam zu Ohren, dass Ihr Fischereiverein etwas mit der spektakulären Bombensprengung im Main von Anfang April zu tun hat. Was ist da dran? Klären Sie uns doch bitte mal auf. Ja nun, äh, da die Sache ja nun über die Bühne ist, können wir ja nun äh, offen
1: darüber sprechen. Also das war so, äh, unser großes jährliches Fischerfest steht nun vor der Tür und äh, wir standen da vor so einem massiven Problem. Aufgrund der schlechten Forellensaison in der Nordsee derzeit sind die Fischbestände auf dem Markt derzeit recht flau. Und wir haben so langsam Bammel gekriegt, weil wir nicht genügend Fische für das Fest Ende Mai einkaufen konnten. Und ja, nicht, äh, wie peinlich werden das? Ein Fischefest, bei dem noch eine Stunde nichts mehr zu essen da ist. D- das wollten wir natürlich um jeden Preis verhindern. Um jeden Preis. Erzählen Sie bitte weiter. Ja, es ging da so los, dass wir bereits vor einem Jahr bei eigenen Bauarbeiten auf unserem Vereinsgrundstück haben wir eine alte Weltkriegsbombe gefunden. Tja, äh, glücklicherweise wurde die dann von den richtigen Leuten gefunden, sodass wir die so unauffällig und äh, vorsichtig ausgegraben haben und versteckt einlagern konnten. Ne? Für, für schlechte Zeiten. Da hatte mein Kumpel Rolf äh, nun vor einer Woche die geniale Idee, äh, jene Bombe in einer Nacht- und Nebelaktion am Mainufer derart unterzubringen, dass die Arbeiter der Dwelling-Baustelle zufällig, aber gefahrlos darauf stoßen würden. Äh, Kurzerhand haben wir dann also mit fünf Leuten das Ding in unseren Transporter geladen, sind nachts um drei an die Baustelle, am anderen Mainufer gefahren und
0: der Rest ist ja Geschichte, nicht? Wie jetzt? Das war eine Aktion von Ihnen, um an Fisch zu kommen? Dafür mussten 600 Leute ihre Häuser verlassen?
1: Tja nun, ist auch niemand, was passiert. (lacht) Naja, außer die Fischen vielleicht, nicht? (lacht) Das hatte ja niemand außer uns auf dem Schirm. Das durch die Unterwasserexplosion, entstehende Druckwelle, einige hundert Fische umkommen würden. Dass es nun tausend Exemplare werden, das hat uns selbst nun ja, ich muss sagen, positiv überrascht. Unser Fest ist ja gerettet. Im Nachgang haben unsere Vereinsmitglieder wiederum in einer erneuten verdeckten Aktion in der Nacht zum Montag dann die veränderten Tiere aus dem Main gezogen. Und so kann ich mit Stolz verkünden, dass wir für das anstehende Fest ein Vorrat von 750 Fischen angehäuft haben. Äh,
0: vorwiegend Sa- Lachse. Äh, und da haben Sie jetzt keine Angst vor einer Strafverfolgung? Schließlich haben Sie sowohl Sprengstoff deponiert als auch Fische in nicht unerheblicher Zahl einfach so aus dem Main entnommen. Nee, 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 nee alles ist gut. Die Medien und auch sonst alle sind ja überzeugt,
1: dass die Bombe dort seit dem Zweiten Weltkrieg lag. Oh, das wollen wir ja auch weiterhin so halten, nicht? Äh, das Wichtigste ist nun, dass unser Fest schön wird und dass alle satt werden.
0: Meinen Sie nicht, die Fische könnten wegen des Sprengstoffs, der da im Main explodiert ist, einen Beigeschmack haben? Nee, nee, also das können
1: wir ja ausschließen, da die Fische ja in dem Moment durch die Druckwelle der Detention umkamen und nicht durch den Sprengstoff an sich. Äh, so war es ja in den USA des 19. Jahrhunderts
0: durchaus üblich, mit Sprengstoff zu fischen. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg und guten Appetit bei Ihrem Fischerfest. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie äh, hier waren,
1: aber ich möchte noch auf unseren Wettbewerb zu unserem Fischerfest Ende Mai aufmerksam machen. Da geht es darum, den Zungen, äh, ja, Zungenbrecher jetzt geht schon los, von Fischers Fritze aufzusagen. Äh, wer den Zungenbrecher so schnell wie möglich aufsagen kann, der gewinnt einen Preis. Ich mache das mal gerade vor. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers fritze. So, ah, uh, Fischers fritze, fish, fritzen, Fischers fish, fish, fishes, fritz, fishes, fish, fisch fish, fish,
2: What is going on with you Cause every time you're coming through You come and talk to me And then you push me away I don't understand what is wrong So come and talk to me If you come and let me know I might be able to help you me close, pull me close And you push away, push away Every time I try to help you out You always go and leave me Questions, questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions that fill in all my brain, all my brain. So many questions, questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions, I'm going insane, insane, yeah. On your mind, but I don't know because I have so many questions. Questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions that fill in all my brain, all my brain. So many questions. Questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions, I'm going is I yeah. Close, pull me close, pull and you push away, push away. Every time I try to help you out, you always go and leave me with many questions. Questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions that fill in all my brain, all my brain. So many questions. Questions, so many questions. Questions, so many questions. Questions, I'm going inside, inside, yeah.
0: Das war der gute Bradley-Pack mit Questions. Ja, und die Question, wenn man abends im Bett liegt, warum gar nicht schnell schlafen, hat man ja auch hin und wieder mal. Was machst du dann?
1: Äh, ein Buch lesen.
0: So richtig mit Papier?
1: Ja, naja, Buch oder E-Book, das ist ja im ah. Prinzip wurscht, aber das, das, das schläfert tatsächlich ein, weil das,
0: das strengt ja nochmal die Augen an und dann das Gehirn auch und dann, dann wird man müde. Ich habe mal einen schönen Tipp gehört. Sich so hinlegen, dass man sich auf nichts mehr konzentrieren muss von seinem Körper. So, dass man nur noch quasi ein, ein, ein Geist ist und dann zählt man langsam von tausend rückwärts.
1: Wow, das ist ja richtig meditativ hier.
0: Ja, und dann ist dein Gehirn so weit angestrengt, dass du nicht mehr über irgendeinen Scheißdreck nachdenkst, aber so weit, dass du irgendwann einschläfst und meistens das könnte ich bei 800 so. Es könnte sein für Leute, so.
1: die zu viel Kopfkino haben. Es gibt ja, ja so viele ja. Leute, die nachts Kopfkino haben, weil sie weil lauter Gedanken nicht einschlafen können. Zum Glück zähle ich mich nicht dazu. Also ich, ja, ich,
0: das, ich muss mich damit ablenken. Mein
1: Hirn ist nicht voll mit, mit irgendeinem Scheiß, wenn ich mich hinlege. Es kommt doch darauf an, wie müde ich bin, aber das im generell ist generell eigentlich nicht so, dass das Gehirn Edgy Badge
0: auf Volltouren arbeitet ja. abends. Die äh, Barmer-Krankenkasse, die hat einen Hinweis rausgegeben, äh, vor einiger Zeit, äh, dass ja Selbstbefriedigung auch äh, beim Einschlafen helfen kann. Sowas, das wussten wir nicht. <lacht> Sie haben aber auch gesagt, dass sie jetzt nicht die Anschaffung vom Spielzeug unterstützen. <lacht> da
1: kamen die Unverschämten wieder und so: Ja, ja, ja. das äh, erstatte ich mir jetzt.
0: Aber. Und äh, da haben wir uns gedacht, wenn die das empfehlen, dann äh, kann man doch daraus mal einen Service-Hinweis machen.
1: <lacht> hat Gregor zusammengeschnitten, hat er richtig gut gemacht.
3: Sie liegen nachts lange wach und können nicht schlafen. Da haben wir was für sie. Da haben wir was für sie. Masturbation hilft beim Einschlafen.
0: Selbstbefriedigung. Damit kommt der Schlaf ganz von alleine. Masturbation
4: hilft beim
5: Einschlafen. Ja, ja, ja,
6: oh ja.
0: Masturbation hilft beim Einschlafen. Sie hörten einen kostenlosen Servicehinweis Ihrer Krankenkasse. Bezahlt durch Ihren versicherten Beitrag. Zu Risiken und Nebenwirkungen schauen Sie einen Porno oder fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Krankenkasse. Von Evercage war das Embers. Und jetzt äh, schalten wir um nach 2017. Da haben wir auch versucht live zu schalten. Und zwar zu einem Karnevalsumzug.
1: Ja, das war halt auf eine andere Art, weil in Offenbach, ähm, da ist Karneval, funktioniert ein bisschen anders.
0: Auf jeden Fall waren irgendwelche Leitungsprobleme, erinnere ich mich. <lacht> Die Leitung sollte jetzt eigentlich stehen. Bitte warten. Hallo, ist, ist da Offenbach? Äh, Hallo? Meine Ohren. Ja, ich versuche Offenbach ah. zu kriegen. Hallo, ist da Offenbach? Du kannst nochmal versuchen. Wir rufen den Tonruf Offenbach. Ja, Offenbach, ist da Offenbach? Also irgendwie, ich glaube, wir probieren jetzt das nochmal. Jetzt haben noch wir mal. es, komm, jetzt haben wir's. Komm, wir es. wir probieren es nochmal. Ah, ja. Da ist Offenbach. Das ist der Offenbacher Karnevalsumzug. Genau, die haben wohl den seltsamsten Wagen überhaupt. Die bunte Wagen ziehen
1: vorbei. Wir beschreiben jetzt mal, was da so alles draufsteht. Also da steht so ein komischer, naja, du hast ja...
0: Ja, das ist mal ein ganz bunte Wagen. So, was ist das da hinten? Ich glaube, der, der Offenbacher Bürgermeister kommt. Ja, da spricht er gerade zu seinem Volksansprache, Volk. ja. Ja. Und ich glaube, seine Frau ist auch dabei. Sieht da elektronische Geräte ja. und Bildertisch Billardtisch drauf. Jetzt kommen die offenbarer Stadtmusikanten. Ja, Das klingt sehr speziell. Ja, da spricht immer noch die Frau vom Bürgermeister. Viele bunte Wagen mit merkwürdig verkleideten offenbarern ziehen vorbei. Das ist mal ein Umzug. Und jetzt? Aha. Jetzt ist die Musik. Alle beim Offenbarer Umzug. Was ist da? Hallo Offenbach. Sind Sie noch da? Das ist alles. Hände nicht, gewaschen? Hände nicht gewaschen? Scheint so ein Klowagen zu sein. Ich hab da ein Klo oben drauf. Ja. Die, die haben doch gar kein Wasser zum Händewaschen.
1: Where I Saw war das mit Moment of Escape.
0: Ja, und äh, jetzt ist ja mal wieder was mit Fleisch in den Medien, beziehungsweise mit äh, Fleisch und Corona. Ich sag nur Tönjes, der ja. Ähm, ja nicht nur Tiere in Käfighaltung hat, sondern auch äh, Mitarbeiter in Käfighaltung. Das, <lacht> das mal, könnte man mal
1: so grob <lacht> sagen, mal ja.
0: gesagt, ja. Ähm, aber Fleisch- und Wurstskandale, die gibt es ja auch immer wieder. Ja, mehr, genau.
1: Ne? Bei zum Beispiel W.ilke kennen wir da jemanden. Ja, ja,
0: oder auch damals Wilke, ne? Und dann,
1: äh, ja, das ist aber unser Pendant, sag ich mal. Das ja, ja
0: die, die den hören wir jetzt. 2019 <lacht> War das in Nachrichten und da haben wir halt überlegt, was macht man denn jetzt aus diesem Gammelwurstskandal? Ja, eben uns das mal angucken bei der Fabrik. W. Ilke. Wollen Sie stets aktuell
1: sein, hören Sie das Quatschbrötchen. Genau. <lacht> Wir sind hier bei Wurstfabrikant Werner Ilke aus Oberbrechen bei Limburg in seinem Betrieb.
0: Das ist ja schön, dass Sie endlich mal da sind. Ich habe schon eine halbe Stunde auf Sie gewartet. Ich wollte mich mal öffentlich darüber beschweren, wie gerade der Name Wilke schlecht gemacht wird.
1: Ja, ja, Guten Tag erstmal, Herr Ilke. Lassen Sie uns doch von vorne anfangen. Ja, also gut.
0: Aber ich möchte mich mal darüber beschweren, wie Wilke hier gerade schlecht gemacht wird. Nee, Sie heißen doch gar nicht Wilke, sondern Ilke. Ich heiße Werner Ilke und meine Wurstfabrik heißt
1: W.Ilke. <lacht> ja, nach dem Skandal bei Wilke in Nordhessen wurden äh, weitere Wurstfabriken untersucht. Es sind zwar noch nicht alle Unterlagen da, aber nach dem Erkenntnisstand äh, des Gesundheitsamts ist die Wurst aus ihrer Fabrik jetzt äh, auch nicht die reinste. Ne? Also von den fünf Inspektionen des äh, Veterinäramtes sind es bereits zwei mit schweren Bauchschmerzen in, in, ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja, Herr Ilke, was meinen Sie, könnte das auch in Wurstwaren aus Ihrem Betrieb zu einem Befall von Hysterie gekommen sein?
0: Uff, äh, da bin ich mir jetzt ganz unsicher, aber mir legen eigentlich immer Wert auf Sicherheit am Arbeitsplatz. Meine Mitarbeiter zum Beispiel, die müssen ständig Helm und Schutzbrille tragen wegen dem Wurstfunkefluch. Außerdem muss ich meinen Mitarbeiter ja auch vor fließenden Hackspritzern schützen. Das sind zwar recht unbekannte Phänomene, aber das ist nicht zu verharmlosen.
1: Ja, das war jetzt nicht meine Frage gewesen. Ich wollte von Ihnen ein Statement zur
0: Sauberkeit in Ihrem Betrieb. Ja, also sauber ist der schon. Wir haben hier letzte Woche die Abwasserin im Hof mal sauber gemacht. Sie glaube gar nicht, was da für ein Moosall drin war. So richtig schön dunkelgrün fluffisches Moos war das. Naja gut, und die Schubkarre mit den Schweineländen, die ist halt vorher schon umgefallen. Aber was willst du halt machen, ne?
1: Wie bitte? Soll das heißen, dass die Schweineländen mit den Moos in Verbindung gekommen sind und sie den Inhalt jener Schubkarre etwa auch noch verarbeitet haben?
0: Ah ja, aber keine Sorge, das wird dann nur Tierfutter in diesem Fall. Wie in diesem Fall? Andere Fälle gibt es bei uns natürlich nicht. Also, und wenn dem zittrigen Franz in der Produktion mal wieder was runterfällt, dann haben wir eigentlich die Regel, das kriegen dann halt gerade die Katze in der Halle.
1: Äh, Moment mal, da muss ich jetzt aber mal kurz dazwischen fragen. In Ihrer Halle laufen Katzen, also äh, gleich mehrere frei
0: herum. Ah ja, ist doch so üblich. Oder etwa nicht? Gut, man muss sagen, wir sollten hier vor einigen Jahren einen Hygienebeauftragten im Betrieb benennen. Das war jetzt aber schwierig, weil alle Mitarbeiter haben ja auch andere Aufgaben. Naja, und da habe ich halt mal kurzerhand die Katze von daheim mitgebracht, ihr den Posten gegeben. Sie wissen ja sicherlich, Katzen, die sind sehr reinlich. Ja, und die Anzahl der Katzenhaare auf die einzelne Wurst, da brauchen wir jetzt auch nicht Bedenken haben. Das ist eigentlich sehr überschaubar geworden mittlerweile. Naja, dass das Mistvieh jetzt aber noch Junge bekommen hat, die nun auch fleißig mit Sauber machen hier, das war ja natürlich nicht so geplant.
1: Sie nehmen das so als Normalität hin. Also, das
0: sehen die Verbraucher aber vollkommen anders. Heißt, Sie sind da nur neidisch, weil Sie keine Katze haben. Wollen Sie mal Streicheln?
1: Ja, nein. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich irgendwie verwirrt oder so? Was glauben Sie dann? Ich habe hier mal eigene Wasch gegessen. Was erwartet Sie denn? Oh Gottes Willen, also in diesem Sinne, also in diesem Sinne zurück ins Studio. War das von Neon Nightclub? Wir hören jetzt die seriösen Nachrichten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche
3: Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845.
0: Im Studio Gregor Arzbach. Mehr als 10 Millionen Menschen haben bereits die Corona-Warn-App der Bundesregierung auf ihr Handy geladen. Jetzt plant man in Berlin aufgrund des großen Erfolgs bereits eine Ausweitung des Angebots. Ab nächsten Monat soll die App auch für den heimischen Computer erhältlich sein. Die Windows-Version soll vor allem Gamer ansprechen, aber auch ältere Menschen, die womöglich einen Rechner, aber noch kein Smartphone besitzen. Features und Funktionsweise der App sollen laut dem Gesundheitsministerium identisch zur Handyversion sein. Befindet oder befand man sich mit seinem Rechner für längere Zeit in unmittelbarer Nähe eines PCs eines Corona-Infizierten, erhält man einen entsprechenden Hinweis. Auf LAN-Partys kann das Leben retten, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Nach diesem Feature haben sich bereits viele User lange gesehnt. Der Messenger-Dienst WhatsApp hat eine neue Funktion präsentiert, die dafür sorgt, dass Sprachnachrichten mit einer Länge von über 15 Sekunden automatisch sofort nach dem Versenden gelöscht werden. Das Feature wird innerhalb der nächsten Wochen weltweit ausgerollt. Ein Unternehmenssprecher sagte, wir haben festgestellt, dass niemand Sprachnachrichten anhört, die länger als 15 Sekunden sind, tatsächlich hassen laut Marktforschung 97% aller Nutzer Sprachnachrichten, die übrigen 3% verschicken sie ständig. Das neue Feature erkennt Sprachnachrichten automatisch. Überstreiten sie den kritischen Wert von 15 Sekunden, enthält der Empfänger lediglich eine Nachricht, dass er zwar eine Sprachnachricht erhalten hätte, sie jedoch wegen Überlänge entfernt wurde. Ein ähnlicher Hinweis erhält auch der Versender. Ist das die Rettung für Wirecard? Kurz nachdem der angeschlagene DAX-Konzern einen Insolvenzantrag stellen musste, meldete sich heute Ex-Chef Markus Braun mit einer hervorragenden Nachricht an die Öffentlichkeit. Die fehlenden 1,9 Milliarden Euro seien demnach wieder aufgetaucht. Sie befanden sich wohl die ganze Zeit in seiner anderen Hose. Julia Klöckner von der CDU macht ernst. Nach der Einführung einer Corona-Meldepflicht für Haustiere legt die Bundeslandwirtschaftsministerin noch einmal nach und will nun das Tragen von Masken für Hund, Katze, Hamster und Co. verpflichtend machen. Jedes Haustier muss immer dann eine Schutzmaske tragen, wenn sich der Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zu Menschen oder anderen Tieren nicht einhalten lässt, erklärte die Ministerin. Auch beim gehen oder wenn das Tier das Haus verlässt, muss es eine Maske tragen. Langsam erobert sich die Natur wieder ihre Räume zurück. Auf Mallorca sind gestern erste Deutsche gesichtet worden. Die Bewohner der Insel hoffen nun, dass die Bestände der empfindlichen Säugetiere weiter anwachsen. Beim Einkaufen und in der Straßenbahn eine lästige Maske tragen? Maren Brink hat das nicht mehr nötig. Die 26-Jährige hat sich ein Mundschutztattoo auf die untere Gesichtshälfte tätowieren lassen. Es war schmerzhaft, aber hat sich gelohnt, berichtete Brink zufrieden. Sie kann jetzt einfach in jedes Geschäft reinspazieren, ohne vorher immer daran denken zu müssen, ihre Maske aus der Tasche zu holen und aufzusetzen. Sie laufe auch nicht mehr Gefahr, ihre Maske zu Hause zu vergessen. Dieser taktische Fehler wurde sofort bestraft. Ein Mann aus Tübingen ist heute während einer Zugfahrt in Ohnmacht gefallen, nachdem er einen Döner mit extra viel Zwiebeln und Knoblauchsoße aß. Andere Fahrgäste hätten zunächst angenommen, dass der Mann nur schlief. Doch als der 34-Jährige bei der Fahrkartenkontrolle nicht auf die Schaffnerin reagierte, wurde klar, dass ein akuter medizinischer Notfall vorliegt. Ein herbeigerufener Notarzt nahm schließlich vorsichtig die Atemmaske des Mannes ab. Das hatte eine derartige Gestankwolke zufolge, dass beinahe auch der Notarzt umgekippt wäre. Soweit die Meldungen. Mehr Postilion-Nachrichten gibt es im Internet unter wwwder Das ist das Quatschbrötchen zum 68. Mal. Heute machen wir ein Best-of und bringen diverse alte Beiträge, die noch äh, so frisch sind, dass sie immerhin noch frischer sind als die Wurst von
1: Sehr gut, das äh, <lacht> ganz ausgezeichnet, ja.
0: Ja, unsere Namen sind übrigens, äh, ja mir gegenüber der Matze. Ja, und mir gegenüber ist der Gregor. Ja. Was haben wir denn noch? Was ja, machen wir heute?
1: Wir haben noch einiges zu verwursten. <lacht> und zwar, wir machen jetzt weiter mit Corona und anderen Erkältungssymptomen. Methan kommt in dieser Sendung auch in irgendeiner Form vor. Wahrscheinlich in gasförmiger Form. Uh. <lacht> 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 und das frische Geflügel wird auch äh, verarbeitet. <lacht> das ist äh, ein Produkt daraus. Ja. ja,
0: was gibt's noch zu sagen? Diese Sendung gibt es auch als Podcast. Äh, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in diesem Internet. kukuku.quatschbrötchen.de Das ist unsere Internetseite. Den Link kann man übrigens auch mal wahllos an irgendwelche Leute weiterschicken. Ne? Freuen sich bestimmt. kukuku.quatschbrötchen.de ähm, Großer Vorteil, äh, wenn ihr auf diese Internetseite geht und dann auf die aktuelle Sendung, ne, heißt 68, findet ihr eine Liste mit den Titeln, die wir gespielt haben. Die könnt ihr euch nämlich da runterladen. Die Musik ist nämlich äh, frei, heißt, kann man sich kostenlos und legal runterladen. Die Internetseite qqq.quatschbrötchen.de und dann Ausgabe 68.
1: So ist es. Wie immer stellen wir auch dieses Mal einen Titel vor, der etwas genauer quasi erzählt wird, diesmal sind es die Vice Kings. The Vice Kings sind eine Band aus Paris, welche die Rockmusik in den 70er Jahren wieder aufleben lassen möchte. Also der 70er Jahre aufleben lassen möchte. Der Track Bitchin for Roll wurde vermutlich in der heimischen Garage aufgenommen und beinhaltet eine gesunde Mischung aus Rock und Punk. Nicht zu verwechseln mit Punk Rock.
3: the best
0: Ach, Corona ist in aller Munde, aber Erkältung, das, das gab es ja immer schon. Und da haben wir jetzt einen Beitrag aus dem Jahr 2012 aus unserer Serie Der Vogel der Woche. Ja, und da äh, geht es heute auch so ein bisschen um Erkältung. Heute das Rotzkehlchen. Erithacus rufinasus. <lacht> so klingt der Balzruf des Rotzkehlchens. Der an Hals und Nase wunderbar rot gefärbte kleine Rotzkehlchenhahn versucht auf diese Weise ein Weibchen zu beeindrucken. Angestrengt hält er Ausschau und macht dabei den Hals ganz lang für den nächsten Ton. Das Weibchen des Rotzkehlchens ist schneeweiß, zumindest erstmal. (lacht) Nach der leidenschaftlichen Paarung ist es irgendwie bäh. Es begibt sich danach schnurstracks in eine Höhle und beginnt zu brüten. Diese Höhle kann alles sein: von einer Jackentasche bis zu einem Mülleimer. Gelegentlich nistet es auch einfach auf dem Boden. Doch so manchmal sitzt das eine oder andere Rotzkehlchen im Bus oder in der Bahn und findet keinen Partner. Dann muss es weiter sehnsüchtig rufen. Puh. Das Rotzkehlchen ist ein winter- und herbstaktiver Vogel, während es den Sommer weitestgehend verschläft. Im Sommer kommt aber ein Verwandter des Rotzkehlchens aus dem hohen Norden zu uns geflogen, das Histaminkehlchen, Erythacus allergicus. Der Balzruf des Histaminkehlchens ähnelt dem Rotzkehlchen weitestgehend. So brauchen wir aber im Sommer nicht auf die schönen Geräusche der heimischen Vogelwelt zu verzichten.
1: Alexei Anis, Anismov
0: mit Uplifting Pop. Und Summer. Jetzt kommen wir zum Thema Flugtaxis. Das war 2018, da haben sie in Bayern mal wieder, weiß ich nicht, zu viele Mass ausgetrunken und ja, kamen da auf dumme Ideen, wollten ein Entwicklungszentrum für Flugtaxis in Bayern haben. Ist ja völlig klar, dass das Quatschbrötchen da auch seinen Senf dazu geben muss. Vor Ort waren wir quasi. Ja, auf jeden Fall. Wie vom Quatschbrötchen ja nun schon
1: mehrfach berichtet, plant die Bayerische Landesregierung ein Entwicklungszentrum für fliegende Taxen. Mit angeschlossenem Flugtaxi-Testfeld. Dieses soll demnächst in Oberpfaffenhofen entstehen. Hierzu ist uns zu Ohren gekommen, dass ein örtlicher Landwirt eine innovative Idee zur Unterstützung dieses Testprogramms hat. Also haben wir mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und haben Außenreporter Gregor nach Oberpfaffenhofen zum Hof
0: von Bauer Jupp geschickt. Guten Tag, Herr... Äh, Jupp, ja, halt von du Jupp. Grüß Gott, allerseits. Okay, in Ordnung, Jupp. Wir stehen hier quasi in Ihrer Garage mit Ihrem fuhrpark wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Weil sie planen ja, nicht nur Milch mit ihren Kühen zu produzieren, in Zukunft sie dann quasi als Transportmittel nutzbar zu machen. Ist das richtig soweit? Ja, soweit
1: so weit so würde ich jetzt nicht ganz gehen. Ich wollte daher mal die Gelegenheit nutzen... Dieses neuartige Flugtoxie-Entwicklungszentrum ist hier ja nun direkt vor meiner Tür. Hinter den Stallungen beginnt schon das Testfeld, deshalb dachte ich mir, ja mei, da könnte ich ja gerade
0: meine Idee mit dem Methangas betriebene Flugkühe ebenfalls testen. Äh, wie bitte? Methangas betriebene Flugkühe? Habe ich das richtig gehört? Ja, brav, Resi. Ja, das ist
1: richtig. Kühe produzieren quasi als natürlicher Prozess Methangas. Das kann man mit ein wenig Bastelei nutzbar machen als Antrieb und für den Auftrieb quasi gleichzeitig erzeugen, weil Methangas ist ja leichter als Luft.
0: Aber Sie sind doch Landwirt oder haben Sie auch noch studiert?
1: Ich bin Agrarfachwirt, bitteschön. Da bin ich ja sehr stolz daherauf. Ja, also die Technologie, die existiert ja bereits. Man muss es eben nur kontrolliert bekommen. Passenderweise sind die Hörner ein gutes Steuerhorn, also von den Kühen. Daher kommt dann wahrscheinlich auch der Name für das Steuerhorn in Flugzeugen. Weil bevor es mit Fluggeräten geflogen sind, haben es wahrscheinlich mit Kühen geübt.
0: Ja, das kann natürlich ganz bestimmt
1: ich weiß auch noch nicht genau, an wen ich eigentlich jetzt meinen Antrag für die Flugkuh-Toxen äh, schicken muss. An, an das Landwirtschaft,
0: Landwirtschaftsministerium oder ans Verkehrsministerium. Äh. Ich hätte jetzt mal gesagt ans Ernährungsministerium. Kühe fliegen nicht lange, sie sind nicht zum Fliegen gedacht, da gibt's dann auch schnell mal Beef. Also, und für Schämtheit, ich muss ja wohl sehr bieten. Wie geht das Ganze denn nun weiter?
1: Ja, also die lokale Bevölkerung kann diesen Dienst ja bereits heute in Anspruch nehmen. Und es ist hier noch ganz ohne Luftverkehrssteuer.
0: Aber die umweltfreundlichste Methode ist das hier nun auch nicht. Taxi! Brav, komme schon! Ja, und weg ist Bauer Jupp. Tja, da kommt der Spruch, gleich fliegt die Kuh vom Hof eine komplett neue Bedeutung. Boah, hier stinkt's. Ich muss hier raus. Zurück ins Studio.
7: Stop it right now You make it feel me Get yourself Right up in your head now Can't you play it against your mind Don't make a body better to the future And I know what you need You want to balance on fire You want to work
4: so hard You want to specialize straight things You want to music and you get the strength
1: dass die Teammakers waren das mit
0: Sommer. Ja, und im Sommer, da geht man gern raus. Und auch am besten ins Freibad. In den See, jawohl. Ja, auf jeden Fall dahin, wo Wasser ist, dass man sich abkühlen kann. Und jetzt sind ja überall diese Nilgänse. Die waren ja vor vielen Jahren schon mal da. Das führte dann so weit, dass die zum Beispiel im Freibad in Frankfurt schon gewohnt haben. Ja. Und äh, die irgendwann sogar zum Abschluss freigegeben wurden. Ähm, ja, dazu haben wir natürlich auch was gemacht. Unser ehemaliges Mitglied Sven berichtet uns darüber und dann hatten wir natürlich eine Idee, was man mit abgeschossenen Intelligenzen so machen kann. <lacht>
1: Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch und zwar bin ich heute an der Nidda unterwegs und ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt in der Presse, es gibt hier in Frankfurt unheimlich viele von diesen Nilgänsen, die koten alles zu und der Kot, ja, ist wohl gesundheitsgefährdend und jetzt gibt es die Regelung in Frankfurt, man darf diese Tierchen abschießen, ja, lecker, also hier haben wir schon mal einige Sitzen, also vier Stück, ja, lecker, Hunger haben wir sowieso, das haben wir immer, ja und jetzt bin ich hier in der Römerstadt an einem Grillplatz, ja, und ich werde jetzt mal lecker Nilgänse schießen und grillen. Gut, mal schauen, ob ich eine Steinschleuder finde. Also in dem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Macht's gut, euer Sven. Ja, Dankeschön, Sven. Wir haben natürlich jetzt hier vom Quatschbrötchen ganz exklusiv noch jemanden gewinnen können, äh, der sich hier zu dem Thema äußert. Und zwar der ganz berühmte ehemalige äh, Bayer äh, Leverkusen-Manager Rainer Kallmund ist am Telefon... Guten Tag, Guten hier Tag ist Herr Kalmont. Rainer
6: Kalmont, der dicke Fußballmanager von FC Bayer Leverkusen. Viele kennen mich von der Imbissbude, von Kochsendungen aber oder früher halt auch vom Fußball. Ja, Rainer Kalmont hier.
1: Ja, ich, ich freue mich, dass Sie hier Zeit für uns nehmen konnten. Ähm, die ganze Geschichte mit den Nilgänsen, was halten Sie denn jetzt davon?
6: Ja, also ich sehe da auch ein großes Problem, vor allen Dingen wohnen diese Tiere da schon in der Freibäder. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Wenn will man da ein rosa Pommes essen und schwimmen gehen, dann laufen da die Viecher rum. Hm. Und, und krank macht der Kot ja dann auch noch, gerade wenn die Kinder da spielen, das, das muss doch einfach nicht sein.
1: Ja, Ihrer Meinung nach, wie sollten wir damit mit dem Problem umgehen?
6: Problem? Naja gut, ich sehe da jetzt eigentlich kein Problem, beziehungsweise ja doch ein Problem sehe ich. Die Zubereitung. Jetzt hast wir hier vor der Qual der Wahl, was machen wir mit den Tierchen?
1: Ja, ja, ganz richtig. Haben Sie denn da schon eine konkrete Lösung dann auch für uns?
6: Eine konkrete Lösung? Aber sicher, da habe ich da eine sehr gute Lösung. Man nimmt mal Olivenöl, Pressenknotlauch, ein bisschen Honig, Salz, Pfeffer, Paprika. Daraus rühren wir eine schöne Marinade anschmieren, den nil ganz schön ein, von allen Seiten und dann für eine Stunde in den Backofen und ich denke dann, haben wir aber gar kein Problem mehr damit.
1: Ja, ja ich, ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre äh, wertvolle Zeit, dass Sie uns beraten haben. Bitte, Wir bitte, werden aber dieses ich muss
6: jetzt auch weiter, da verstehen Sie sicherlich, von der Essen wird
1: Selbstverständlich, Sie müssen ja die Figur halten, ne?
6: Sicher, sicher. Ja.
1: Boogie Belgique hören wir mit Smile.
0: Ja, und das war das Quatschbrötchen heute zum 68. Mal. Heute haben wir mal wieder gesagt Best-of. Wir schauen mal in die Wurstküche. Was haben wir da noch so Gutes? Und genau, ja auch in
6: die, viel Wurst in die und virtuelle Kramkiste
0: haben wir immer wieder was gefunden.
1: Ja, machen wir hin und wieder mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, nachhören könnt ihr das jederzeit in unserer virtuellen Welt als
0: Podcast. Virtuelle Auf der Seite KUKU Quatschbrötchen im Cyberspace.de Ihr das alles? Finde ich ja so bescheuert, dieses Wort
4: Cyberspace.
0: Space. Ja, koko Quatschbrötchen.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, da kann man auch bewerten klicken ne? oder äh, weiterschicken. Und äh, Wem es extrem gut gefällt, der kann sogar spenden. Na, das glaube ich ja nicht, dass es jemand <lacht> so gut gefallen würde. <lacht> <lacht> Die beiden Dummschwätzer aus <lacht> Hessen. Kann man euch schön verarschen. <lacht> Ja, und die Dummschwätzer sind übrigens, mein Name ist Gregor. Mein Name ist Matze. Na, und, wir sagen, und wir sagen Tschüss. Ja, auf Wiederhören.
8: Ja, und äh, Tschüss Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische jetzt, also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt oh, tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafen- und Restaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Nicht meine oh, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der wurde nicht so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, Den wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 Fr., das muss man sich vorstellen, das sind 70 von pro Portion. Das war ein baby ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
0: Das ist auch schöne Musik.
1: Ja, das ist, ich finde viele Titel von denen finde ich toll. Also
0: der ist mir irgendwann mal zugeflogen. Dann habe ich den mal in die Sendung reingeholt und dann Ja und ich habe
1: durch Gregors Empfehlung, <lacht> bin <lacht> ich auf Boogie gekommen und habe mal danach gesucht und habe mir da einiges in der Streaming Plattform meines Vertrauens abonniert. Also schon super. Ja. Finde ich richtig toll so nebenbei zum Relaxen so. Das ist auch so, du stellst dir vor, du hast so einen Cocktail, sitzt auf dem Balkon. Das ist
0: ist so richtig cool. Vor allen Dingen die Musik so auf alt gemacht. Das könnte ja ihr auch durchaus so aus den 30er Jahren kommen. Wir hatten das noch gemacht. Prolite. Richtig. Ich, ich Kann man auch noch was raussuchen hier. Ähm. Ich wusste, dass wir da
1: schon was gespielt haben, so in dem Stil. Ja. Ja, das ist jetzt hier unser sogenannter Aftershow-Podcast. Das macht man jetzt. Ja, das ist jetzt in. Das ist jetzt komplett in.
0: So, ich spiele mal April Showers von Pro Prolite. Ja, ja, ganz. Ja. Das haben wir auch Gleicher
1: schon. Gleicher Style, ja. Also so. Einfach so ein bisschen draufreden.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Jetzt damit draußen, Sommerabend, ein schönes Gläschen Wein. Also geschrieben wird das
1: Proletar, ja, also wie der Prolet und dann nochmal ER dran. Und Aber das R hinten nein, groß.
0: Das ist jetzt, wer es interessiert, das ist April Showers. Ich hänge mit in die Playlist auf Wörtsprüchchen.de, ja. wenn es. Beziehungsweise findet ihr das da sowieso, weil wir das schon hundertmal bestimmt drin hatten. Das macht nichts. Nö. Nee, Gute Sachen kann man Eben, eben. Die, die Aufgabe von uns ist ja auch so ein bisschen Musik, die eigentlich unbekannt ist, mal ein bisschen bekannter zu machen. Deswegen haben wir das ja, ja hier auch mit Fire der freien Musik. Musik. Ja, ja, eben. Aber die jetzt nicht überall im Radio läuft. Die es die, die vielleicht auch mal trotzdem wert ist, mal gespielt zu werden. Definitiv. Und vor allem Aufmerksamkeit so zu kriegen. Das sind die Schatten da sein ja. Und äh, das sind ja oft auch Künstler, die damit gar kein Geld verdienen, sondern die das wie wie wir hier machen, so aus Spaß am Musizieren, machen die hier, machen die ihre Musik, stellen die online und äh, freuen sich, wenn dann mal ein paar Spenden reinkommen.
1: Ja, im Prinzip diese ganzen Videospiel-Streamer auf den verschiedenen Plattformen, die müssten eigentlich auch alle freie Musik nehmen, weil da gibt es nämlich zurzeit so eine Bannwelle, wo die Musikindustrie jetzt sagt: so, die haben jetzt bei ihren Streams dauernd äh, pflichtige, kostenpflichtige ja, Musik ja. verwendet. Wir hauen jetzt den Stream sperren wir oder sogar den Streamer, und da haben sie jetzt alle Angst, dass die ganzen Streams von denen gesperrt werden. Die müssten eigentlich im Prinzip auf so Musik zugreifen, dann kriegen jo. sie keine Ärger.
0: Ja, warum machen sie das denn nicht? Ich weiß
1: also nicht. wahrscheinlich nicht sagen, kennt, kennt doch keiner, ne? Erstmal das, weil es <lacht> aber auch nicht genug hergibt. Du hast mal zu mir gesagt, irgendwann ist dieser Pool erschöpft von freier Musik. Du weißt gar nicht mehr, wo du neue freie Musik findest, ja, weil du immer Ja,
0: wieder da habe ich aber auch alle zwei Wochen eine Sendung gemacht damit. Ja, okay. Dann, Wenn die da hin und Contest, wieder mal ja. einen Stream, da geht es ja auch nicht ums Vorstellen von Neuheiten, sondern da, da ist das ja Hintergrundgeplänkel. Da kannst du ja dir irgendwie baust dir einen Pool auf von irgendwie 500 Titeln und, und hast dann immer genug, was du dir dazu für Dürfen zusammen. Dürfen wir dem
1: Hörer jetzt, dem geneigten Hörern Hinweis geben, wo er freie Musik findet. Ja natürlich.
0: Jamendo.de. Das, also das zählt nicht als Werbung, das dürfen wir nicht erwähnen. Also, Nö. also schaut da mal rein. Also ihr, ihr findet ja, wo wir unsere Playlist online stellen nach Quatschbrötchen, sind ja eh die Links zu den Titeln. Ja. Und da ist eh das Meiste von Jamendo. Und äh, Jamendo ist auch so ein bisschen so aufgebaut. Wenn dir das gefallen hat, dann gefällt dir vielleicht auch das. Oder du stellst ein, ich hätte gern nur Rock und dann äh, findest du da schon viel.
6: Ja.
0: Und ein ist ein Portal, das, das gibt es gefühlt auch schon ewig. Da habe ich schon vor ja zehn Jahren noch nicht, aber zehn Jahre könnte es die schon geben. Auf jeden Fall vor vielen Jahren schon äh, freie Musik gefunden und ein Teil meines Musikpools an freier Musik, der etwa 800 Titel hier ist, besteht aus Jamendo. Ja. Und äh, was sich für so Streams ja auch anbietet, es gibt welche, die mixen machen eine Stunde Mix von, von so freier Musik. Geht da auch gut mit Elektromusik. Warum das nicht im Hintergrund? Das habe ich schon für Videos, die online sind, auch schon gemacht. Einfach Elektromusik ineinander und oder halt auch fertige Mixes.
1: muss ich Mal gucken, wie es passt, ja.
0: Naja. Ja. Sollten wir jetzt auch mal so einen Stream machen? Hä, okay. Wie stellst du dir das denn vor? Ja, wir setzen uns ein Glas Wein nach draußen, babbeln ah. dummes Zeug und im Hintergrund läuft freie Musik. Ja,
1: das, bis auf die Musik haben wir das ja schon in einer anderen Sendung <lacht>
0: <lacht> mit, mit dem Wein. Ja, können wir eigentlich nochmal darauf hinweisen. Unser Podcast Laberstall ist ein Laber-Podcast. Laberstall.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Da machen wir das, nur ohne Musik, aber mit gutem Wein und ohne Bild zum Glück. Ja, und
1: nochmal als als Hinweis vielleicht, dass es fixe Themen gibt es da auch nicht. Es plätschert so das Gespräch, also es ist nichts, was man jetzt sagt. Ich möchte mich über das und das Thema schlau machen, sondern man möchte einfach berieselt werden. Mit zwei Männern, die irgendeinen Scheiß babbeln und Wein trinken, dann ist das für euch die richtige Sendung. Ich fing so an, dass die
0: Schwiegermutter mir Unmengen uralten Wein gegeben hat und sagte, der ist nicht mehr gut, aber wenn du ihn haben willst, haben wir halt angefangen, so, naja, was ist denn davon noch gut? Ich habe die Tage, dachte ich so, eine Flasche Wein davon aufgemacht, schmeckte nicht weggekippt, und halt wirklich schon zum Teil 20 Jahre alt und auch scheiße gelagert worden. Und der war richtig widerlich, ich dachte, na, komm noch, mach noch einen auf. Und dann. War auch nichts. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich so lange Weinflaschen auf, bis einer genießbar ist. Dann habe fünf oder sechs Flaschen weit weggekippt. Es und eine, alle in die Schrein gekippt. Ne, ja, <lacht> ein Schlückchen und dann. <lacht> und einen, den mache ich, auf. Und das war so widerlich, der roch nach so, so Muscheln, die so am. Mm. Wenn gerade Ebbe ist. Gammeliges ne? Meer, ja. Und, so. da, und danach warum dann? Und ich kann trinken. Das war so widerlich. Das <lacht> war Feierabend für den Tag. Ah, Igitt. <lacht> Ja und jetzt haben wir halt dann doch irgendwie so angefangen, in dem Podcast-Laberstall auch frische Weine zu trinken. Tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir das über Remote machen, aus zwei Studios ist, dann von den alten Weinen habe ich oft nur einen und dann ist ja auch irgendwie doof. Äh, so haben wir dann das Gleiche und können auch über das reden, was wir trinken. Ja. Mal ja, Feierabend? Jawohl. Jo, für heute. Dann hau ich hier auf, ins den, Bett. auf den Knopf. <lacht> Tschüss. Ciao.